0: Bienvenidos a Entreboxes, el primer Entreboxes del año, de la temporada 2012 y también del año 2012. Han pasado ya varias semanas desde que grabamos nuestro último eh, podcast y tenemos muchas ganas de, de volver a hablar de Fórmula 1 y de todo lo que ha pasado... Desde entonces, que no ha sido poco y, y pronto lo veréis. Para hablar un poquito de esta, de esta Fórmula 1 que se nos viene el año que viene, uh, tenemos pues nos faltan dos. Nos faltan Osvaldo y Agustín, que por diversas causas no han podido estar con nosotros. Estarán para la temporada, eso seguro, uh, pero no han, han causado bajas así que ex están excusados. Quienes no han faltado a la cita del primer Entreboxes del 2012 son Emanuel. Muy buenas noches y feliz año.
1: Feliz año Gerardo, feliz año a todos y, y buenas, aquí estamos otra vez para comenzar otra temporada más. Quien también está con nosotros es Dani, muy buenas noches, feliz año.
2: Muy buenas y feliz año a todos y feliz inicio de temporada de Fórmula 1 2012 que bueno, pues ya, ya está empezando a acumular noticias y que tenemos ganas de que comience y sobre todo pues ver más espectáculo que el año pasado y ver más competitividad de lo que vimos el año pasado y disfrutar hasta, hasta
3: el final. Y por último, cómo no, eh, tenemos al maestro. Jorge, muy buenas noches y feliz año. Feliz año, feliz año a todos. Pues sí, con ganas de ese 2012, que aunque parecía un poco lejano, ya estamos en él y enseguida, 60 días creo que ha comentado Dani, que son exactamente los que quedan desde este momento que grabamos hasta la primera carrera.
0: Muy bien, pues eh, hecha la lista, repasada la parrilla de salida, vamos a hacer una pequeña pausa y comenzamos este Entre boxes.
4: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el Podcast del Búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al Podcast del Búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
0: comenzamos a hablar de Fórmula 1 sin tener la seguridad total de que este año vamos a poder disfrutar en directo de los grandes premios de Fórmula 1 que se disputan en España, es decir, el Gran Premio de España en Montmeló y el Gran Premio de Europa en Valencia. Y es que eh, la crisis económica finalmente ha llegado hasta los, hasta los circuitos eh, la factura que hay que pagarle al señor Eccleston es muy alta y, y bueno y ahora los políticos, los dirigentes están están pensando si, si realmente hay que mantener eh, esos eventos eh, a costa de, de recortar servicios básicos eh, y llegado al punto, pues uh, eso incluso los sueldos de algunos funcionarios. Entonces, bueno… Uh, no hay nada, ninguna palabra oficial de que no se vayan a celebrar, pero de alguna forma yo no, sé, yo, yo no pondría la mano en el fuego de que al menos veamos los dos grandes premios esta, esta temporada. Dani, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, la, la verdad es que
2: está en una situación bastante complicada, puesto que bueno, el Gran Premio de, de Europa organizado en Valencia, que bueno, a nivel político pues ha habido tanto tanta tanta tinta que ha corrido con casos de corrupción y sobre todo pues, el empecinamiento en tener una, una, un negocio que parece ser que no es tan beneficioso como, como parece y que ha resultado pues, ser un poco una ruina y la comunidad valenciana pues, eh, en serios problemas económicos pues, es muy complicado que pueda llevar a cabo la, la Fórmula 1. Si bien este año igual pues eh, sale para adelante, quizá pues para, para próximos años si no tienen firmado todavía el convenio eh, puede ser una duda. Y en Cataluña, bueno, pues eh, están con una senda de recortes brutales y, y claro, es otro gasto más, el, el Gran Premio de Fórmula 1. Y pues tendrán que analizar si también es eh, motivo de, de cancelación la, la situación actual o le sigue compensando generar ese, ese gasto para luego los beneficios que se pueden recoger en la zona, el turismo eh, y todo lo que mueve la Fórmula 1. La verdad es que es una pena que, que la Fórmula 1 pues, eh, tenga que andar con estas historias eh, y que bueno, en, en la cuna de la Fórmula 1, como es Europa, pues que estemos empezando a plantearnos el, el perder los grandes premios clásicos o, o de la era moderna que, que, que hemos tenido en la Fórmula 1 y que se empiecen pues, a ir a, a otros circuitos de lugares más exóticos y mercados
3: más interesantes a nivel de, de disponibilidad de dinero. Hombre, eh, para este año parece lógico que no vaya a pasar nada y, y todo esto se hace un poco en, en futuro. Lo que pasa es que si, si leemos alguna de las declaraciones que ha hecho Salvador Servía, os acordáis, piloto, pues conocido sobre todo por participación en, en el Dakar, en bueno, en el que acaba de terminar el, el rally que acaba de terminar, que ahora está metido, primero estuvo metido en temas de política y ahora está metido como responsable del circuito de Cataluña. Hace referencia a esto y, claro, eh, por lo visto tiene un compromiso el circuit de Cataluña hasta el 2016. Esto obliga a una serie de compromisos que si no se cumplen eh, tiene una multa o bueno, tiene una penalización con la FIA. Con lo cual, no está tan claro que, que sea la solución. Y Salvador Servía, por ejemplo, aboga por, por una solución más de renegociar el contrato que tiene el circuit con, con la FIA. Parece que eso es a lo que se va y es que el momento económico, como decíais, es muy complicado y yo espero que, 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 que por lo menos alguno de los dos se, se mantenga, ¿no? Eh, eh, como decía
1: Jorge, lo, esta temporada, salvo, no sé, salvo hecatombe mayúscula que España se hunda en el mar, pues va a haber dos grandes premios. Pero si, eh, en el caso de de Barcelona es hasta 2016 pero el de Valencia, el de Europa tiene también firmado contrato, creo que hasta 2014, y si bien es que el de Cataluña, pues es un circuito permanente e incluso este año está a tope, casi todos los días del año, salvo un paro así no va a haber carreras en el circuito y a lo que decía también Salvador Serviar es que eh, ...hay que darle excusas al, al gobierno para que, que mantengan ...y la mayor excusa es que haya afluencia de público... ...y eso también depende un poco de lo que pase con Fernando y Ferrari... ...las cosas son así... ...saben que llegar a los 140.000 espectadores de 2007 es imposible... ...salvo, no sé, de que Fernando... ...bueno, salvo espejismo... ...pero lo que quieren es al menos llegar a los 100.000 espectadores y que no se produzca una bajada de espectadores, que es lo que está pasando en los últimos años. Lo que ya es más difícil es Valencia, que no es un circuito permanente, ya hay, hay ciertas cosas inexplicables. Hace unos años, perdón, hace unos meses le ofrecieron eh, desde la Administración de Cataluña a la valenciana eh, intercambiar los grandes premios el gobierno del, de valenciana en aquel momento la mandó a paseo esa propuesta y el gobierno actual del Valen, de, de, de la comunidad valenciana ya se lo está pensando más seriamente esto de alternar los grandes premios y es que si en cataluña están con la ahí, haciendo números ahí restando cosas lo de Valencia es inexplicable. Que están, vamos, hay goteras por todos los sitios, hay pufos cada dos segundos, y es inexplicable que ese circuito siga. Y, y vamos, que el, si Montmelo la pasa negra, Valencia es eh, desaparición para la próxima temporada. Es que si
3: no, es inexplicable esto. Sí, y, y seguir un poco el modelo alemán, ¿no? Que, que alternan. Y el que cada vez es más factible modelo belga-francés, ¿no? En el que se turnarían un circuito belga como es Spa-Francorchamps con, con el francés. Yo le, yo,
1: yo le escribí hace unos días que los alemanes que tienen eh, la industria del motor a tope, tienen al campeón del mundo, tienen lo que quieras en el mundo del motor, eh, han decidido intercambiar los circuitos para que la cosa salga lo más rentable posible, si es que sale rentable, y aquí no, aquí en España, pues no, a despilfarrar a lo bruto y, y por la convencionaría de dos, al final pagamos todos.
0: Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Eh, si sí es verdad que, que el de Valencia parece que se va a disputar, el de Cataluña también, o sea, no hay que crear aquí ahora una falsa alarma, pero pero sí eh, políticos en Cataluña han dicho que, bueno, que lo van a revisar, porque incluso sería más, más factible pagar la multa que no, que no pagar lo que se está haciendo. Yo creo que, si tengo, o sea, si con la cabeza fría, eh, tiene más sentido que se corra el, el Gran Premio en Momelo, como vosotros decís, eh, que haya un que haya una, una alternancia. Eh, pero bueno, eh, habrá que, que ver qué es lo que ocurre y, y tendríamos que algún día llegar a saber si efectivamente un Gran Premio da o, o quita dinero, porque yo creo que es algo que, que según se mire de un lado o de otro eh, tenemos, tenemos resultados diferentes. Um, seguimos con la siguiente noticia, Manuel, eh, si quieres. Y es que eh, pf, algo, que, pobre, pobre Robert Kubica, eh, cay... bueno, la noticia es que se cayó el otro día en su casa, saliendo de su casa, eh, pues en Polonia, invierno, frío, nieve, hielo, y, y se ha hecho daño en, el, en la pierna.
1: Sí, estaba dando, un, al parecer, un paseo, resbalado por culpa de los comentarios del hielo y se ha vuelto a fracturar la pierna y... Y ha tenido que pasar por quirófano y actualmente está en el, en el hospital, pues acabándose de recuperar de esa operación de hace unos días. Y bueno, se retrasa todo el operativo de regreso de cúbica a esa temporada, que yo creo que lo iba a tener muy difícil esta temporada. Y ya pensaba más en el 2013 y bueno, a ver si... si pues eso, que se recupera al 100% y pensando ya en el 2013 que... Si todo va bien y todos a la pérdida de Boca, yo creo que se subirá a un Ferrari con Fernando Alonso la próxima temporada.
3: Lo cual sería un sueño para muchos. Sobre todo para Fernando, porque así lo ha declarado, ¿no? que, que es el mejor piloto y parece que, que era una manera de, de tirar barrer para casa.
1: Sí, y, y en el, la concentración de Madonna de Campilio tradicional la han mandado varios guiños desde Ferrari a Cúbica, con lo cual pues saben que está en mente de ellos. Y esto, pues igual le has podido trastocar un poco los planes a Ferrari o igual no, pero está en su agenda.
3: Y a ver cómo queda, ¿no? Porque todos esperábamos que, bueno, aparte de este de este desgraciado segundo accidente, parecía que, que a principio de temporada podría estar, pero, pero bueno, también habrá que ver en qué condiciones está como para pilotar un, un coche de Fórmula 1.
0: Uh, bueno, desde luego vamos a desearle lo mejor a, a Robert y, y para nosotros sí es verdad que sería casi, casi, pues eso, un, un sueño poderlo ver en, poderlo ver en uh, lo diré, <ríe> en la Fórmula 1 y más, y más en Ferrari, que se recupere pronto. Vale, tenemos otra vez eh, lío, tenemos jaleo, problemas con el Gran Premio de Bahrein. Eh, los organizadores este año están trabajando a marchas forzadas para... Uh, asegurar de alguna forma que, que disputar ese gran premio va a ser una, una actividad segura, tanto para los espectadores como para como para los pilotos y para el pueblo de Bahrein. Recordemos que el año pasado se tuvo que suspender ese gran premio debido al miedo a protestas populares eh, de, en la re, de, bueno, de alguna forma motivadas por las revueltas que hubo en los países en los países árabes. Y, bueno, y este año de alguna forma eh, se está intentando conseguir uh, que, que no haya ningún problema, no la verdad es que no es un podcast este no es un podcast de, de, de tendencia política, pero eh, podría llegar a ser interesante debatiendo cómo. Pero bueno, justamente, y esto sí que es la parte política, ya han salido voces en las que se pide un boicot para que se dispute ese gran premio, entendiendo que, que, que no tiene sentido que haya gente... Eh, bueno, También podríamos hablar del Gran Premio de China, donde no se respetan derechos humanos, donde también se, se oprime al pueblo y, sin embargo, llevamos muchos años disputando el Gran Premio de China eh, y servidor lo fue a ver, quiero decir. Pero bueno, en el caso de Bahrein ya han salido voces para que, para que no se dispute, para que se haga un boicot, para que escuderías, para que patrocinadores eh, intenten que no se dispute un, un boicot. En este caso yo con más razón o con menos razón eh, tengo que decir que, que teniendo a Eccleston, eh de la mano de los queques pues poco poco se va a poder hacer. Si la seguridad está garantizada para, para la carrera eh, yo no creo que, que, que este boicot tenga tenga efecto. Sin entrar en si estoy a favor o, o en contra, quiero decir. No sé qué opináis vosotros. Eh, ¿Opináis como yo? ¿Alguien tiene una voz
1: discordante? No, ya opino como tú que... Aquí hay unos intereses superiores incluso a los derechos humanos o a lo que ocurra en Bahrein y al final pues se cumple
3: ¿Y cómo acabaron el año pasado? ¿no? Que, que querían devolverles el dinero y dijo, no, no no te molestes. Entonces es como, como diciendo, ya nos llamarás el año que viene. Creo que ahí hay mucho tejemaneje y, y hablando de dinero, el señor ecleston siempre estará del lado de los dólares.
1: Sí, sí, Bahrein pagó su canon
3: y Eccleston le dijo, como dice Jorge,
1: que no, no no hace falta, como no hay gran premio, no hace falta que pagáis Y los de Bahrein insistieron, sí, sí, nosotros pagamos los veintipico millones de cano, no hay problema.
3: Y se llevó, abrió el bolsillo se los llevó.
0: Bueno, y hablando justamente, pues en este caso no de Bahrein, pero sí de Abu Dhabi, no nos movemos de, de región, por, de alguna forma. Uh, estamos hablando de que el 25 de enero en Jazz Marina, eh, Pirelli, iba a decir Bridgestone... Pirelli presenta los nuevos neumáticos, eh, neumáticos más evolucionados, más blandos que los actuales y con menos diferencias entre ellos, eh, que esperan que den más espectáculo todavía de lo que dieron el año pasado. Estamos de acuerdo que el año pasado los neumáticos fueron fueron todo una, un, un aliciente. Eh, ¿Qué esperáis de los neumáticos de, de este año? Bueno, pues yo creo que,
2: que, bueno, aparte del principio que tuvimos así un poco titubeante de los neumáticos en la primera parte de la temporada en la que los equipos pues, todavía no estaban preparados, no, no tenían datos suficientes. Y sí que hubo un consumo elevado. Eh, al ser nuevos, pues, eh, todavía no, no estaban calibrados del todo, no, no tenían una experiencia. Y que poco a poco sí que fuimos viendo que se iba normalizando un poco más la situación. Y que, que la verdad es que nos ha dado pues, eh, tardes interesantes de, de Fórmula 1 eh, han cambiado un poco las estrategias y hemos visto pues de todo. Eh, ya no vemos pues que, que los equipos tenían totalmente dominado el tema de los neumáticos, que los neumáticos ya estaban totalmente adaptados a cada circuito, sino que bueno, pues había que volver a innovar, volver a trabajar sobre. sobre lo que es el neumático, eh, fórmulas, compuestos, y esperemos pues que este año mantengan ese componente eh, un poco de incertidumbre, un poco de, de estrategia y que no sea pues un componente más de bueno, que, que no resistan o que se le vaya de madera un poco pues el número de paradas o cualquier cosa que porque estén funcionando mal pues puede dañar la Fórmula 1. ¿no? Esperemos que sigan en esa línea, que la temporada pasada, siendo la primera, ya fue bastante, bastante prometedora y que bueno, pues nos faciliten un poquito más el, el tema del espectáculo y la, y la emoción de la Fórmula 1 que, que hace falta.
1: Sí, yo creo que vamos a ver un poco más lo que pasó en la mitad segunda del año pasado, bien por lo que dice Dani, que los equipos empezaron a entender más los neumáticos, pero espero que mantengan eso de que si digamos los, si hay algún parámetro que se salga de los posible establecido, que haya 3 grados más, 3 grados menos, eh, viento, lo que sea, que pueda trastocar un poco, eso ya hemos visto como la temporada pasada ya los equipos igual se esperaban dos paradas y de repente tenían que hacer cuatro, y pues eso, que haya que los equipos se tengan que comer la cabeza pensando qué hacer y qué no hacer, y eso al final es donde está la chicha y, y que podamos ver también más adelantamientos por res no DRS, pero... Eh, lo que decía Dani, que siempre hay una cierta incertidumbre eh, dentro de lo posible. Eh, yo no creo que veamos esas salvajadas de paradas, por ejemplo, de Turquía o, o alrededor de ahí, que cuatro paradas, que se desintegraban casi los neumáticos, que había Marvels por todas las partes. Yo creo que más o menos está un poco más controlado esta, tem esta temporada.
3: Yo creo que ahí, ahí es donde has dado. Y hay una... Parte importante y es la presión de los equipos. Los equipos pidieron neumáticos muy distintos y lo que presentó Pirelli a principio de temporada del 2011 fue muy extremo. Había muchas diferencias y, y tenía muy despistados. Y la propia evolución de esos neumáticos completamente nuevos y la presión de los equipos que yo creo que es fundamental. Porque una cosa es que haya diferencias y otra es que jueguen a la lotería. Eh, ya ejercida desde esa mitad de temporada y seguramente en este 2012 será mucho más férrea y no veremos esas diferencias y yo, fíjate, creo que eh, al final es un poco de pérdida de espectáculo porque el DRS sí nos ha dado muchos adelantamientos pero yo creo que los neumáticos y sobre todo en esa primera parte del 2011 un poco loca pues eh, era muy entretenido ver cómo podían haber coches que corrían mucho más y podían adelantar a coches muchísimo más potentes y, y más de primera línea. Sí, y realmente veías
1: como los pilotos, los que cuidan, que siempre te dicen, tal piloto cuida los neumáticos. Y hasta hasta esta, la temporada pasada no sabías hasta que cierto punto es verdad. Y el año pasado pudimos comprobar como Button, que siempre se dice que es un piloto que cuida los neumáticos, se notaba. Paraba tarde, hacía una podía permitirse una estrategia diferente y realmente hace que eso, que los pilotos que, que cuiden de los neumáticos se vea directamente hacia el espectador que eso, que sabe cuidar los neumáticos y, y pilotos más agresivos como Hamilton pues que tienen que parar más antes por eso.
2: Quizás el, yo creo que uno de los mejores ejemplos de la parrilla, lo que comentas, Hamilton y Baton, han tenido pues el mismo coche, el mismo motor, los mismos neumáticos, similares estrategias y todo se ha visto muy bien diferenciado a nivel de, de cómo estaba pilotando Hamilton de agresivo, cómo estaba pilotando de, de batón de frío, de tranquilo, de calculador y las diferencias brutales entre, entre rendimientos de neumáticos que, que tenían los dos británicos. La verdad es que eso sí que ha sido pues una cosa... Que claro, cuando te dicen, no, es que conduce muy agresivo. La verdad, o sea, los coches suelen ir por la misma trazada, no tiene luces de freno, no ves si frenan antes o después, muy pocas veces te ponen lo que es el cuadro de instrumentos de, del coche, este sobreimpresionado, para saber si frena antes o después, pero claro, cuando te están diciendo, bueno, y es que tiene que parar tres vueltas antes, cinco vueltas antes que su compañero de equipo, por esta razón, entonces ya empiezas a verlo de otra manera, ¿no? ya entiendes un poco eh, que la agresividad no siempre es buena o que pues a veces el, el ser un poquito más agresivo eh, puede darle algún punto de ventaja sobre los rivales. ¿no? Es, un, es interesante el, el tema de los neumáticos y lo que hemos visto en, en este caso sobre todo de, de McLaren, esa
3: lucha esa lucha entre sus dos pilotos. Y ese Sergio Pérez, acordaros de, de, de esas dos primeras carreras que fue a un solo cambio de ruedas mientras que pilotos de la parrilla iban a tres y a cuatro y eso le llevó a conseguir puntos y en cuanto, por ejemplo, las, los neumáticos igualaron eh, ese, esas buenas expectativas que nos está dando Sergio Pérez como rookie del año y demás, pues se fueron diluyendo y al final pues, pues se quedó en, en menos ¿no?
1: Estaban alucinando los de Pirelli tras claro, ver lo que
3: pasó en Australia claro. Pero bueno, pero, pero yo creo que eso tiene, tiene mucho valor, no que un recién llegado sí, sí, en sí. esa primera carrera de Australia y, y decir, bueno, yo voy a arriesgar voy a pilotar suave, voy a ir a a una parada cuando todo el mundo fue a 3 y a cuatro yo creo que pues eso también es espectáculo Bien, bueno uh,
0: continuamos si queréis eh, ya, bueno, dejando lo que son noticias varias, que es verdad que nos hemos dejado muchísimas en, los, en el candelero, pero bueno si revisamos un poquito los blogs de Fórmula 1 la, la mayoría de noticias son declaraciones eh, declaraciones un poquito de relleno porque se acercan los periodistas a, a, a... A los técnicos y a los ingenieros y a los directores, eh, y pues ellos poco pueden pueden decir. Ya están preguntando muchísimas cosas sobre los nuevos coches y, y son un poquito las declaraciones que escuchamos cada invierno. ¿no? Eh, eh, bueno, ya, Luego ya entraremos un poquito. Además, yo quiero hacer un, un comentario especial sobre Ferrari. Pero bueno, lo que sí ya parece que se, se confirma y todavía nos queda un poquito, un poquito. bueno, no sé si hay alguno más y esto, Manuel, enseguida nos lo dice, son los calendarios de los entrenamientos de invierno. Eh, que empezarán tan pronto como
1: eh, el 7 de febrero eh, en tierras españolas, en Jerez, ¿verdad, Manuel? Sí, eh, es la creo que es la pretemporada más corta de la historia y solo va a haber tres test en dos circuitos, los dos españoles. Eh, el primer test va a ser en Jerez, del 7 al 10 de febrero, el segundo en Montmeló, del 21 al 24, y en marzo ya... ...unas semanitas antes de que empiece el Mundial en Australia... ...el del 1 al 4 en Monmeló. Hay que decir que hay otro test... ...acordaos que esta temporada se ha vuelto... ...digamos a reintroducir eso de los test... En, ...durante temporada... ...que es el de... ...tras... Eh, ...tras... ...si no ve mal... ...tras... ...tras... Sí, ...tras Malasia una cosa así... ...no bueno, estoy seguro que se va a ir a hielo ...a probar unos test... ...antes de empezar la... A la campaña europea... ...pues se va a probar ahí... ...creo que en mayo... Y bueno, ese era el único test a mayores de estos. Y la verdad es que leía por ahí que esta va a ser la pretemporada más corta para muchos pilotos. Por ejemplo, Alonso solo va a hacer seis días de, de test. Con lo cual, eh, eh, realmente todos los pilotos y todas las escudillas van a llegar un poco en bragas relativamente a, a Australia. Y, y Australia, bueno, es un circuito especial, medio urbano, etcétera, etcétera Pues... Eh, digno para que haya sorpresas ese, ese día.
3: Seguro, Australia siempre nos da, y, y lo que decías, son muy pocos días, y creo que era Alonso el que decía que, hacía una comparación, y es que no parece lógico que no haya entrenamientos, eh, Es cualquier deporte se basa en los entrenamientos, y que hacía la comparación con Messi que era como si entrenara con, con pelotas de tenis, y es que es verdad. Una cosa es que se limite para que esas diferencias entre los equipos grandes y los más pequeños no se haga tan grande, cosa que no han conseguido. Y otra cosa es que vayan, pues como dices tú, en bragas y que utilicen cada segundo de los entrenos libres de la clasificación y de la carrera para ir avanzando en la evolución del coche.
1: Sí, fue una de las cosas precisamente que le pasó a Williams el año pasado, que yo en pretemporada el coche, no sé... Prometía, ¿no? La caja de cambio era tan reducida y es que, claro, no haber test... Y para intentar evolucionar tenían que lle llevaban tal cantidad de piezas a cada gran premio que era imposible probarlas todas en, durante el curso de los entrenamientos de un gran premio. Al final no sacaban conclusiones eh, fidedignas, se equivocaban, tenían que ir marcha atrás. Hemos visto como McLaren tuvo que ir marcha atrás y, y varias escuderías también, marcha atrás para dar dos pasos hacia adelante. Y eso antes no pasaba porque se probaban los test, ¿no?
0: La cuestión es eso, es decir, yo creo que, que las declaraciones de Alonso y las opiniones de aquí hacen falta más entrenos eh, y luego eh, alguien puede decir, bueno, pero quieras o no tienen tienen tres, tres jornadas de entrenamientos oficiales eh, antes de cada gran premio, que es donde, como tú decías, Williams, todas las escuderías pierdan, prueban sus piezas nuevas, pero el, en la Fórmula 1 eh, al, al transformarse desde hace muchos años ya en un deporte de ingenieros eh, hace falta la prueba y luego hace falta el análisis, y el, aná el análisis es algo que, que en dos horas o okay. a veces ni siquiera en 24 horas puedes hacer y pruebas algo un, sábado por la mañana, un perdón un viernes por la mañana y el sábado por la mañana pues todavía no puedes entender lo, los resultados de esos datos y a veces ya te tienes que ir a una carrera después. La, el resultado que está dando todo esto es que nos encontramos con escuderías como Renault el año pasado que empezó con un coche muy competitivo y que eh, cuando, en cuanto se les acabó el trabajo que habían hecho en invierno pues eh, prácticamente pues, no encontraron la senda, eh, no tuvieron más tiempo para probar qué es lo que funcionaba y qué es lo que no. Y, y, y los perdimos. Eh, un coche que, que prometía, pues de repente los perdimos y dejamos de verlos. Eh, y, y Ferrari,
1: que tardó cuatro grandes premios en descubrir que lo que fallaba era la calibración eh, del exacto. túnel de viento. Y
0: luego, sin embargo, tenemos, por ejemplo, pues, quien hizo la mejor apuesta, quien hizo me los me mejor los deberes en invierno. Eh, fue Red Bull y, y por tanto le, ese coche les duró toda la temporada pero pero claro, ¿qué pasa si, si, si se quedan solo dos escuderías? Como como pasó el año pasado básicamente con Red Bull y con McLaren pues que el, el espectáculo se ensombrece un poco así que yo creo que...
1: De hecho si nos fijamos, perdona Gerardo de los últimos años que hay esta prohibición, esta prohibición del entrenamiento si nos fijamos, el, el campeonato ya prácticamente está marcado en las primeras carreras desde un poco desde que ganó Alonso en las primeras 6-7 carreras ya se define perfectamente el campeonato y es muy difícil, salvo caso extremo, por ejemplo, ese del 2006 que hay Schumacher empató a falta de dos carreras con Alonso. El resto, eh, eso, en las primeras carreras se define por el trabajo que hay en invierno y ante la prohibición de poder avanzar durante la temporada.
0: Bueno, eh, de momento este año es lo que tenemos y, y podemos escribirle una carta a, a Jean-Tot, pero no creo que, que nos haga caso. Eh, esperemos, esperemos que en algún en algún momento vuelvan los entrenamientos. Eh, ahorro y entrenamientos, yo creo que pueden ir de la mano si se hace bien y, y, y bueno y ahí queda nuestra la propuesta de desde Boxes. Bien, pues vamos a entrar ahora en un rápido análisis. Tampoco queremos eh, cuánto tiempo llevamos. Pues llevamos grabando 50... No, no, no sé cuánto. Ahora, ahora lo veremos. Eh, vamos a intentar hacer un análisis eh, 28 minutos, bueno, vamos bien un análisis escudería por escudería un poquito de lo que se ha hablado, de lo que está pendiente de las noticias que tenemos en, en nuestra cabeza uh, y si os parece voy a empezar yo con Ferrari, eh, que no es la primera escudería según el, el, el resultado del campeonato por, por constructores del año pasado, pero al menos yo creo que sí es para, para muchos la primera escudería. Hablando de sus pilotos, por una parte tenemos a Fernando Alonso. Eh, en, en este espectáculo que hacen Ferrari y Ducati juntos en, en los Alpes eh, italianos, juntan a los pilotos y a los medios de prensa y hacen pues un poquito de... de de hermanamiento y de una forma de empezar la temporada y sacar muchos titulares y muchas noticias que al fin y al cabo Ferrari eh, trabaja, también vive de la publicidad pues eh, todos han sido elogios para Fernando eh, Luca Cordero de, Mont de Montezemolo diciendo, no, Stefano Domenicali diciendo que nunca había visto un piloto tan, tan comprometido con la escudería como, como Fernando etcétera, etcétera uh, Felipe Massa diciendo que con un coche bueno podría haber ganado a, a Fernando, esta diciendo que, que, que Felipe Massa también con un buen coche puede competir y puede ganar carreras y puede luchar por el campeonato. Uh, Felipe Massa diciendo que el problema de los neumáticos no solo lo, lo, lo sufrió él, también lo sufrió Fernando, pero el más. Y todo esto pues viene un poquito a, a hablar de que con la noticia que hablábamos antes de, de Kubica en Ferrari, de que o, o Felipe Massa hace un año muy bueno. Y cuando digo un año muy bueno, es un año en el que en el que esos problemas que tuvimos hace dos años entre Mark Webber y, y, y Sebastian Vettel, este año los tengamos en Ferrari. O ocurre eso o, o Felipe Massa, yo creo eh, que no va a disputar el año que viene, que le van a quitar ese, ese asiento que tiene y se lo van a dar a otro piloto eh, que demuestre una conducción más inteligente. Agresiva no le, no le gana a nadie excepto Lewis Hamilton, pero al menos eh, una conducción más inteligente y, y que apueste más por, por, por llegar a ganar el, el campeonato. Recordemos que, que en este caso Felipe Massa estuvo a punto de hacerlo en el 2008, pero, pero desde entonces no, no, no ha demostrado demasiado. ¿Qué opináis?
1: La propia la propia prensa brasileña que ya sabemos cómo son pues la prensa brasileña no que muy aferrima a su piloto y etcétera etcétera, pues eh, lo que comentaban aquí en el, la concentración es que era el último año que venían que pese a que a las palabras que decía massa de que con un coche bueno puedo ser mejor que alonso que era un poco más no un mensaje hacia el público, sino más un auto mensaje de autoayuda para él que, que decírselo, que decirlo a los cuatro vientos es que él de cierta manera se lo cree, pero todo el mundo sabe que, que Fernando marca las diferencias, O sea, el año pasado, vale, pudiste tener tus problemas, pero siempre tienes algún momento bueno en, por circunstancias, ¿no? Siempre tienes algún momento bueno. Y Fernando tuvo más de tuvo un momento muy bueno el de Silverstone lo aprovechó ganó y después hizo más de 10 podiums. y es que la masa no, no, no tiene excusas es que no tiene excusas para o sea ya es que ya debería estar en su casa
0: y así se hace un, una, una afirmación rotunda Manuel bueno, y acerca del coche, el, el comentario que yo quería hacer, que los que lo escuchamos cada año y que a mí ya me empieza a, a resultar un poquito pesado, es el comentario de, de Stefano Domenicali diciendo, nuevamente, y yo creo que es por tercer o cuarto año consecutivo, desde que ganó, eh, bueno, desde el sí, 2009-2010, tercer año consecutivo, diciendo que el coche de este año... Eh, es una supone una mejora radical eh, que es, parten de cero que no han tenido en cuenta todo han aprendido los errores del, año, del coche del año pasado pero que no es una evolución sino que es un coche nuevo y que con ese coche esperan competir eh, sí o, sí a, a la altura de red Bull prácticamente de cara de cara al campeonato de, de fórmula 1 eh, cuando lo dices por tercera vez, pues ya pierdes su gracia y dejas de creértelo. Entonces, yo espero que sea verdad, pero el año el año pasado, ese coche radical, eh, ne, no digo que necesitáramos una lupa para ver las diferencias entre el, entre el F-10 y el F-150 el F-60, perdón, y el F-150, pero uh, desde luego no veías ahí una radicalidad, como sí si, por ejemplo, se vio en el McLaren, o como sí si, por ejemplo, se vio en el, en el Williams, que luego no funcionó, pero bueno, y, y bueno, esperamos que yo al menos espero que este año sí, realmente hayan hecho los deberes en, en cuanto a, a la creación de ese coche. Eh, ¿Os pasa? ¿Os pica igual que a mí o, o es cosa mía nada más?
3: Yo lo que veo quizás es, es miedo, o sea, la palabra es miedo. Eh, y Ferrari quizás lo está demostrando más que, que por ejemplo McLaren que sería el, otro, el tercer equipo o, o el segundo equipo a disputarle a Red Bull a quitarle ese dominio absoluto que ha tenido el 2011 y, y parece que hacerse el tío fuerte, el matón, parece que puede dar algo más de fuerza pero, pero yo creo que en Australia empezaremos a ver a cada uno en su sitio y, y lo que hay es la duda de si este año se le puede llegar a quitar a Red Bull el dominio que ha tenido claramente en las dos últimas temporadas. En el 2010, más justo, pero quizás por problemas y por por problemas de equipo, problemas de piloto, pero realmente tenían un coche ganador. El año pasado fue abrumadora la ventaja y yo creo que lo que tienen es miedo.
1: Sí, y de hecho, realmente los que... Bueno, Ferrari... Digamos que están ciertamente un poco presionados porque es Ferrari, ¿no? Que es, siempre han estado en el Mundial, pero los que deberían hablar es Red Bull, que es el campeón del mundo en los dos últimos años. Y pues eso, los que tendrían que arriesgarse con declaraciones tipo «Tenemos un coche radical, vamos a seguir manteniéndonos total
3: no, yo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que al revés, al trantran -tran, Y es como han funcionado, y muy bien en el 2011. Nada, no, no, sí. Y... Si le doy Calladitos como una ventaja, y, y poco a poco. poco que por poco. eso digo único... que,
1: que Ferrari debería aprender un poco de, de Red Bull. Ah, que, sí, sí, sí. En, en el sentido, sentido de sí. que lo único que ha salido de Red Bull es la polémica de los pilotos entre los Rosso. Después, Newby que ha dicho que le han roto el juguetito. Y, y recién ayer, una declaración de Horner de que vamos a intentar llegar a los primeros test. Como la pasada temporada, como la pasada de la pasada, etcétera, etcétera. Cuatro de chorradas de, de cosas y mientras Ferrari comiéndose los mocos, o igual no, depende de lo que pase con el coche, emadona eh, de Campilio.
0: Bien, eh, estamos con esas. Yo creo que este año por fin veremos. También quieras o no, es decir, lo que, lo que decías, Jorge, que tienen miedo, es normal y es porque con un piloto como Massa, y si tuvieras otro piloto al nivel de Massa, sí, sí se diluye un poquito la, la culpa, y, y yo ya sé que sí, que me puedo tatuar la cara de Fernando Alonso en el hombro, pero con un piloto como Fernando Alonso sabes que si no has ganado más carreras si no lo has hecho mejor, no ha sido por el piloto, entonces toda la, toda la presión de, eh, recae sobre el, el director deportivo eh,
1: eh, y yo creo que de ahí
0: es me ha justificado
1: ¿estás de acuerdo, Gerardo, que si este año no se gana, Dominicales se va a la calle fijo, vamos? Sí, desde mi punto de vista, sí.
0: Fíjate que, bueno, han contratado a Hiroide Hamashima, eh, antiguo director X, ahora no me acuerdo exactamente qué era, cuál era su puesto en Bridgestone, eh, pero viene eh, del mundo de los neumáticos y es para entender mejor los neumáticos Pirelli... Eh, y para intentar que este año no tengan los mismos problemas que tuvieron el año pasado. Así que entiendo que algún que otro ingeniero italiano, pues eh, o italiano, de Ferrari, pues eh, habrá dejado su lugar para que este, eh, este ingeniero eh, empiece a explicarles eh, el por qué el año pasado, en cuanto ponían los intermedios, eh, se iban abajo. Los en cuanto ponían los duros, se iban abajo. Y también, hablando de venirse abajo, para evitar venirse abajo, eh, parece que Ferrari ya eh, eh, cuenta con un sistema que, que yo creo que abrió la veda el otro Renault y, y parece que ya tiene Ferrari, que es un sistema de control de altura en la frenada que haría que el coche se mantenga en la misma altura en el momento en el que frena, que normalmente pues, todos los que hemos conducimos un coche sabemos que el coche tiende a, a, a irse hacia adelante, pues eh, parece que tienen ese sistema, que podría ser eh, legal, porque la FIA todavía está revisando si es legal o no, y que podría ser un poquito pues, el, el F-Dact o, o el... el um, el pull rod, digamos, la, la ventaja tecnológica eh, de la primera parte de la temporada. Yo no sé si pensáis si esto es eh, real, bueno, es que no, creo que no, no tenemos la información esta es... para saber si, si va a suponer más o menos sí. ventaja.
1: A estas alturas que es pretemporada y tal, yo creo que no va a suponer una ventaja porque es pretemporada y los equipos, dentro de lo que cabe, que la pretemporada es corta y tal, pero tiene margen de maniobra y pueden jugar, y etcétera, etcétera, ¿no? pero aparte tampoco es que digamos que sea una ventaja muy mucha como podría ser el DAT o otra cosa o el doble difusor en su tiempo, porque ya más o menos todos los equipos ya tienen algo así con suspensiones especiales, pero esto digamos que es más específico para justo que se mantenga tal, pero no es una superventaja como las de las pasadas temporadas, pero sí, es un sistema. Y aparte es simple,
2: o sea, lo que mantienen es. Eh, bueno, tú decías que si el coche hacia adelante, realmente el coche se va hacia adelante y hacia abajo. Entonces, eh, bajando el morro, eh, lo que permites es que pase, bueno, o lo que consigues es que pase más aire por arriba y menos por abajo. Entonces, es un principio muy simple, con tal de que seas capaz de desarrollar una forma en la que la suspensión, según frenas. Eh, te retenga más el coche y te lo empuje o te lo mantenga a la altura eh, el principio es muy simple, o sea, se puede entender de, de manera bastante bastante obvia entonces eh, habrá que ver un poco eh, si buscando un equilibrio eh, son capaces pues, de, de con su coche, con su plataforma, con, con ese, eh, ese perfil del coche pues son capaces de, de sacar algo más de ahí ellos aducen eso como que, que bueno que es una mejora que pueden tener así bien, pero claro, habrá que ver hasta hasta qué punto, pues eh, pues es un poco eh, tirarse el farol o, o no. Yo creo no creo recordar que, que Red Bull un mes antes de presentar el coche, bueno, en este caso Ferrari lo presentará en, en menos de, de medio mes, eh, pues que hayan dicho, ¡ay, tenemos esta característica que es súper revolucionaria y súper maravillosa! O sea, eso se, se fue viendo después y fue cuando ya los equipos quisieron quisieron copiar. El ir por delante ir diciendo, nosotros tenemos esto y, y nos va a funcionar estupendamente, eh, quizás un poco eso, pues el, el hacer el farol, eh, intentar pues, eh, no sé, no sé si... Eh, desorientar a los rivales y si centrarlos en, en una cosa pues que igual después no tiene no tiene mayor, mayor sí, que más recursos de escuderías sí, sí, puede no ser eso o sea que, que, que se pongan a investigar a ver si a ellos les vendría bien y Ferrari pues eh, o cualquier otro equipo pues que, que coja y realmente desarrolle o invierta tiempo en algo que, que sí que tiene que sí que tiene un, un valor añadido en cuanto a a segundos, bueno, a milésimas de segundo o, o un paso por, por por curva más rápido más lento, bueno, pues eh, que, que puedan eh, sacar ventaja de que los demás pierdan tiempo eh, desarrollando algo que no tiene tanta ventaja
0: Bien continuamos si queréis, yo no sé si tenéis más noticias de Ferrari eh, yo creo que de momento vamos servidos ha habido, ya digo, muchísimos comentarios durante este Vroom que organizan sí.
1: Sí, no, una cosa que, aparte de esto que decías de, de Hamashima, pues que también el, ha, ha habido diversos fichajes ahí en la parte del staff técnico, ahora no me acuerdo del nombre, pero eh, es una de las cosas que a mí sí que me da confianza el staff técnico que está montando PathFry y, y después, lo que ya comenté en el podcast del año pasado, el último, que... Que la prohibición de los dobles difusores eh, lo vimos en, en Silverstone ya llegando Ferrari y es los dos síntomas que tengo para creer un poco en Ferrari esta temporada.
0: Bueno, pues eh, ya digo, yo creo que Ferrari es de las, de las escuderías que más, más está generando noticias, eh, de las que más se espera, eh, también debido a un poquito a, al, al papel que tuvieron el año pasado.
1: Y bueno El 3 de febrero es la presentación de... Y bueno, y el 3 de febrero pues tendremos
0: ese momento... Eh, tan bonito para los aficionados que es ver el coche, eh, pues como simple los ingenieros se reían un poquito como diciendo para qué quieren ver el coche si lo, lo, lo que importa es luego los resultados que tengan pero bueno, eh, no deja de ser el coche al fin y al cabo también un elemento estético y, y a veces nos gusta que gane también el más, el más bonito somos así, ¿por qué no?
1: No, ahora ya es incluso un evento por internet, ¿no? Ahora ya... Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo de, de las
0: presentaciones multimillonarias que se gastaban Ferrari y McLaren hace unos años a, a, a veces el, el, el el de repente decir, ay, que internet, claro, y luego las páginas se saturan, nadie puede ver, terminas viendo las fotos en blogs y, y se desvirtúa un poquito. Yo creo que no estaría mal hacer ahí un vídeo, grabarlo, colgarlo enseguida y, y, y colgarlo en YouTube y ya está, y no tienes ningún problema. Pero bueno, eh, para eso habría que trabajar en Ferrari y eso de momento no nos va a pasar. de momento Bueno, vamos para McLaren. McLaren sí que está bastante callada. Eh, sí que había habido un, un, una, una declaración que he visto que viene a decir que Qué bueno que, ¿por qué no? ¿Por qué no? no vamos a tener miedo en hacer cosas radicales? Al fin y al cabo, si el año, no gana, el año pasado no ganamos, pues intentemos otra cosa. Se les ve, como decía Jorge, pues más tranquilos. Eh, su pareja de pilotos es muy estable, el equipo es bastante estable, tampoco ha habido demasiadas noticias de fichajes. Y yo creo que se ven con la confianza para dar ese pasito más que les queda, yo creo, eh, para alcanzar a Red Bull y, y, y plantarles cara el año que viene. No ha habido demasiadas. Noticias en esta temporada que yo, que yo recuerdo ahora mismo de Return. No sé si. De, perdón, de McLaren, no sé si, si estáis eh, de acuerdo.
1: Sí, el acaso es que Hamilton sigue cosechando críticas en Inglaterra por diversos reportajes fotográficos para ciertas revistas. Y. y pues eso, que. que siguen criticando que. Que se vaya con la firma esta que manejas todos sus asuntos como manager, etcétera, etcétera, pues que no ha sentado muy bien, que pues, pues lo que está haciendo, que a mí me da un poco igual, a mí lo que me importa es la pista, pero ya sabemos cómo es Inglaterra con estas cosas.
0: Y yo creo que que se le pide que se comporte pues un poquito con la clase y, y que tiene, que, que, se le supone a un campeón y a un piloto que, que se le quiere recordar. Aunque los pilotos también han sido pues muy, muy, ¿cómo se dice? Eh, muy traviesos en, en la historia y, y también se los recuerda por eso es decir, ahora entramos dentro de lo políticamente correcto y parece que hay que ser siempre muy políticamente correcto pero, pero si echamos un vistazo pues nos encontramos con muchos pilotos que no lo han sido y, y entre ellos grandes campeones así que, bueno, un poquito de, de en invierno no hace falta sacar titulares y se puede sacar titulares con, con prácticamente cualquier cosa, eh, también por ejemplo este, este invierno ha habido una noticia de la vida privada de Fernando Alonso, que a nosotros pues ni nos va ni nos viene y sin embargo, pues también se están llenando titulares. Es que, bueno, en invierno hay que hay que también alimentar muchas veces esas líneas.
1: Fíjate que la, que la noticia que tenía de McLaren es que están siguiendo una, di una dieta estricta, los ah, dos, bueno, tanto Baton como Hamilton. Bien, bien.
0: Y que ande, eh, no, no dicen que la marca de los calzoncillos de este año no, 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 no la cuentan. ¿no? no, Es que entramos a veces no. en, en una dinámica que no, que no tiene ningún sentido. Otra escudería que está muy callada y yo creo que eso es eh, les debería... Eh, les debería dar miedo casi casi al a, a, a resto de escuderías es Red Bull, Red Bull apenas ha tenido ninguna noticia, eh, podemos hablar de que del, del, del tercer piloto de este año de la escudería que es Sebastián Buemi pero prácticamente nada más eh, declaraciones que he leído yo de tanto eh, Chris Horner como de, de Adrian Newey diciendo eh, sí, sí, el coche es muy bueno eh, y, y lleva un mérito y este año vamos a intentar mejorarlo pero bueno, eh, poquito más, no sé si habéis escuchado algo más
1: no, no. Han chapado la fábrica o algo No, están,
0: ellos están trabajando, ellos van a lo suyo eh, Intentan hacer declaraciones, no sacar eh, ninguna noticia Y bueno, eh, sí, también, para, para la primera semana de febrero, antes del 7 Evidentemente vamos a tener el, la presentación del coche Y entonces ya sabremos qué es lo que qué es lo que se traen y qué, es lo que, y qué es lo que nos muestran para este año
1: Bueno, una, una pregunta Vuelve como tercer piloto Después hablaremos lo que ha pasado en Toro Rosso, pero os pregunto... Imaginemos que le pasa algo a Vettel o a Weber. ¿Vosotros creéis que van a poner a Wemi? Porque yo pienso que Wemi está ahí de adorno y que pinta... No pinta nada. Y que si sí, pasando lo que pasó en... en Toro Rosso, antes ponen a uno de
3: Toro Rosso que poner a Wemi. Sí, sí. Además es que no solo está de, de tercer piloto en Red Bull, sino que también en Toro Rosso. Así que... No, no, no creo... Parece, parece más, sí, parece más un premio y parece más que si ocurriera una desgracia, como dices tú, sería más lógico que cogieran a, a Riquiardo, por ejemplo, o, o a Bern para, para sustituirlo y dejaran ese hueco en Toro Rosso o bien para Wemi o, o bien para otro. Que esto también tiene cierta
1: polémica porque, por, por un lado, Adrián Drake Niebuy... Ha dicho que primero le ofrecieron el puesto de tercer piloto a Alguer Suari por sus buenos resultados y que Alguer Suari les dijo a paseo y fueron a por Wemi, Wemi dijo encantado, pese que Wemi creo que tenía una oferta de algún, creo que de Williams, que Williams le tocó la puerta de Wemi, creo recordar que es Williams y, y, y Wemi aceptó y por otra parte, Gemmour Marco que directamente ha dicho que fuimos a por Wemi porque sí, es mejor ha pasado más horas sin el simulador y Alguer es un mantas
3: lo de, lo de, lo de ofrecerse al Alguer suena un poco raro que, que te ofrezcan ser tercer piloto de Red Bull y digas, Nana y de la China con los pocos asientos que quedan a no ser que tuviera muy amarrado uno que se le ha escapado suena muy muy raro y, y desde luego Alguer Suari ahí ha estado callado, cosa que ha he hecho muy bien. No entrar en disputas porque nunca se pregunta, sabe. Pregunta abierta, chicos.
0: El, este hombre, Helmut Marco, eh, a mí se me hace una presencia incómoda. ¿Quién es este hombre? Quiero decir, eh, ¿qué, qué ¿por qué una persona tiene, tiene tanto control sobre dos escuderías? Luego, cuando llegamos a, la, a, la, a, la, a la, cuando nos tengamos que poner a hablar de Toro Rosso, yo quiero hacer una pregunta, pero, pero el, este Helmut Marco que, que parece que su trabajo es, es meter miedo a los pilotos y decirles que en cualquier momento se pueden, eh, pueden irse de la escudería. Eh, a mí me resulta eso, incómoda, no, no la entiendo dentro de la Fórmula 1.
3: Mira, sí es. Yo, yo lo vería como, como el. no sé el dueño de la casa de un gran hermano de pilotos, una cosa así. Entonces les, les pide mucha caña y, 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 va, y va quitando y poniendo según le conviene.
1: Sí, yo creo unas declaraciones de Carlos Sainz Jr., o no, no sé si fue él o alguien eh, cercano, que una carrera estaba Creo que salía tercero o una cosa así y se le acercó Gemur Marco que, y le dijo, aquí solo vale ganar, si quieres ser un ganador, o ganas o, o, o nada. Y es un poco así, ¿no? Este es capaz de decirle a un peloto suyo que sale el décimo, o ganas o te vas a la calle y, y lo cumple, porque se va a la calle si no gana o lo que sea y... y... Y se nota cuando un piloto le hace tilín, se nota, no tiene ningún problema en mostrarlo y Vettel ha hecho tilín y bueno, todos son buenas palabras hacia Vettel, si tiene que abroncar a al Suari por bueno, ya hablaremos después en Toloroso de, de la famosa charla que de Marco y Aguesuari en en Corea del año pasado.
0: Bien, pues si queréis pasamos hacia adelante en eh, Mercedes eh, tenemos confirmados los pilotos, eh, los mismos del año pasado eh, y también
1: poquitas noticias eh... Aquí se habla de que igual que es tercer piloto se habla, se sospecha pero no hay nada confirmado
0: De momento pues supongo que estarán, supongo no, están trabajando en, en su nuevo coche y, y esperando que, que la gente de Ross Brown pues intentar repetir el éxito del 2009 pero han
1: generado muy poquitas noticias Lo... La única, perdona, Gerardo, la única noticia es que no van a estar con el nuevo coche en los primeros test.
0: Lo cual nunca, ya antes pensábamos que era malo, pero ahora puede ser bueno, depende. Si el coche es muy innovador, pues es bueno. Si quieren guardarse eh, mangas, como haces en la manga, pues también. Pero, pero también puede ser muy malo si es que no llegan a tiempo, porque, porque no está preparado simplemente. Ahí ya ahí ya va, pues eh, entramos dentro de entramos dentro dentro un poquito de la incertidumbre. Uh, si ha generado noticias el eh, Lotus Renault, eh, ya ten, bueno hablamos en su momento de la noticia de Kimi Raikkonen, que vuelve a la Fórmula 1 eh, y que y que lo va a hacer con con, eh, con, eh, perdón, con Lotus Renault junto a Romain de que vamos a ver cuál es el rendimiento de este piloto eh, yo creo que es una incógnita poco ha demostrado y, y, bueno, pues de momento va a tener esta temporada. Sí, es verdad que yo supongo que era un poquito la, la condición que puso Renault para, para continuar eh, sponsorizando el equipo, porque ahora mismo le, re, ya no es la escudería Renault, ya es la escudería Lotus y Renault es, es básicamente pues un sponsor principal, tan principal como para colocar un piloto francés por, 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 por intereses comerciales, pero no, no sé hasta qué punto vamos a, a ver el rendimiento, eh, puede ser interesante. Sergio Pérez llegó el año pasado a la Fórmula 1 y y, y ha sido toda una sorpresa e incluso a veces se le ha llegado a relacionar con un futuro eh, cerca, de, cerca de Ferrari eh, y Lotus Renault también ha presentado el, ese control de altura basado en unas, en unos eh, una suspensión por debajo de la suspensión que de alguna forma pues evitaría que el coche se moviera eh, ¿por qué tiene tanta importancia recordemos que, que los coches se diseñan en túneles de viento en, en situaciones ideales y que todo lo que varía a esa situación ideal del, del túnel de viento hace que pierda rendimiento eh, en carrera. Por tanto, intentar que el coche se comporte siempre eh, como si no se moviera, como si lo único que se moviera fueran las ruedas y el resto del coche permanece permanece exactamente en la misma posición, pues hace que, que mejore el rendimiento. Entonces, eh, Renault, eh, Lotus, ganó eh, pues también ha presentado ese, ese sistema y ahora lo que habrá que ver es eh, si se lo aprueban y entonces saber qué, qué ventaja.
1: Y además… Y además ya lo han probado en los test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi a final de la pasada temporada, ya lo han probado, con lo cual ya, ya tienen datos del sistema. Que por eso se sabe que lo utilizan.
0: En cuanto a Williams, eh, podemos decir que eh, pues espero que, que estén trabajando bastante en el coche de la, de la nueva temporada, puesto que el, el, el del año pasado fue todo un, un fracaso, y que no han confirmado que Rubens Barrichello no vaya no vaya a correr el año que viene pero parece que están desesperados buscando a alguien y si tienen a alguien le darán eh, el finiquito a, a Barrichello pero mientras tanto pues Barrichello sigue teniendo su plaza confirmada junto con junto con uh, el venezolano Maldonado eso eso Pastor Maldonado Así que yo creo que, bueno, si yo fuera riquero, pues no me sentiría muy seguro en mi puesto de trabajo. Yo creo que en ninguno lo estamos en este país, o sea, que bienvenido al club. Pero pero dicho así, eh, pues habrá que ver habrá que ver qué es lo que ocurre de aquí al inicio de la temporada. El tiempo se les acaba. Eh, en febrero, 7 de febrero, Jerez, primeros test. Y ya eh, que un, un piloto entre, si estábamos hablando de pocos entrenamientos, si encima entra casi casi al inicio de la temporada, pues eh, si... o sea Williams no es HRT, no se puede permitir el, el empezar eh, Coja eh, una, una temporada, así que...
1: Bueno, en, aquí en Williams el CEO creo que es de Embratel, que es mmm, una compañía móvil de Brasil, por Twitter ya ha dicho que el piloto de Williams va a ser Senna. De momento, pues como decía aquí Gerardo, Williams no ha dicho nada y falta conocer el dato.
0: Pues mirad, ahí tenemos, ahí tenemos el, el, el tema. Tendremos que ver qué es lo, qué es lo que ocurre con, con, uh, con Lotus, ¿no? Perdón, con Williams. Force India, poquitas noticias, pilotos confirmados. Eh, Hulkenberg y de resta. No sé si tenéis algo que comentar o directamente pasamos a, a Toro Rosso.
1: Eso es que no. No, aquí Force India, pues que Sutil se ha quedado sin asiento, que es uno de los que también lucha ahí por estar en Williams. Y qué es eso, que ha hecho una final de temporada sutil bastante buena en Force India y que mira tú por dónde, pues eh, está fuera, ahora mismo no tiene asiento.
0: Y luego entramos en Toro Rosso, eh, que va a tener dos pilotos totalmente nuevos, eh, rompen directamente con, lo que tu con la pareja, con la dupla de pilotos que tuvieron en, el en la temporada pasada y son Daniel Ricciardo que, que recordemos que estuvo en HRT pues, eh, adquiriendo experiencia, y eh, Jean-Henrique -Jean -Jean Vernier, eh, pues, eh, que bueno, debuta en esta temporada en Fórmula… Bueno, jean eric sí que debuta esta temporada en Fórmula 1, Daniel Riquero digamos que no. Eh, y la pregunta que yo os quería hacer es… Eh, al fin y al cabo, lo que estamos viendo ya es que Toloroso es la, la escuela de pilotos de Red Bull. Um, ¿esto, ¿Esto es bueno? Quiero decir, eh, ¿es lo que queremos ver en la Fórmula 1? saber que, que esos pilotos si son buenos ya directamente pasan a otra y si no son buenos, como dijo justamente Helmut Marco vamos a ir renovando los pilotos. Sí es verdad que hemos tenido durante años pues, como, escuderías como, como Arrows o como Minardi, donde eh, el propio Fernando Alonso comenzó, eh, comenzó en Minardi y, y su rendimiento hizo que saltara ya luego a, a, a Renault. Pero eso es lo que nosotros yo quiero ver, es decir, saber que una escudería está tan supeditada a, a las necesidades de otra
2: a ver, yo yo creo que hay un, un cambio sobre sobre la filosofía que teníamos cuando estaba Arrows, cuando estaba Minardi, y es que eh, esos equipos estaban ahí, ya estaban en la, en la Fórmula 1 y tenían más capacidad de, de trabajar, de desarrollo. Entonces, eh, a día de hoy los equipos tienen una serie de test muy limitados, no pueden hacer test privados, eh, están muy, eh, muy necesitados de... Experiencia y a veces, pues, de. Eh, a nivel económico. de pilotos eh, novatos. Entonces, intentan mezclar un poco. Eh, podemos ver que hay equipos eh, modestos de la tabla. Por ejemplo, HRT, es un equipo que podríamos decir que, que estaba en la situación de un Arrows, de un Minardi. Ahora mismo necesitan desarrollar, necesitan conocimiento, sabiduría, experiencia. Y entonces, ¿cuál es el problema, entre comillas? Que han tenido que coger un piloto como es De La Rosa, que es muy experimentado, muy... Eh, bueno, ya, ya ha estado en muchas escuderías a nivel técnico, eh, ha estado muchísimo tiempo en McLaren trabajando eh, como tercer piloto para, para desarrollar el coche. Eh, es, digamos, un, un enlace entre los pilotos que, que se centra más en correr... Y, y los mecánicos eh, está ahí, pues, eh, dando esos datos. Entonces, eh, el problema de no poder eh, tener un piloto joven es eso, que, que no vemos entrar nuevos valores, que pueden ser mejores o peores, que pueden resultar interesantes para el futuro o no, pero no tenemos tanta capacidad para eh, que se recicle la Fórmula 1. Entonces, a día de hoy, pues, tenemos varios pilotos eh, bueno Hablábamos de, de Rubens Barrichello, que es muy veterano, eh, De La Rosa es bastante veterano, y que que bueno que la edad media de la, de la Fórmula 1 aumenta, pero que hasta que no tengamos pues, esa facilidad que tiene Toro Rosso de coger dos pilotos eh, novatos eh, o con poca experiencia porque no necesitan esa, esa capacidad de innovar en el coche, de, de conseguir resultados ya que están supeditados o sea, a, su, a su equipo, entre comillas, matriz, que sería Red Bull, pues, pues no tienen esa necesidad y pueden permitirse el lujo de eh, traer nuevos talentos. Yo creo que, eh, ni por un lado, el tener a todos los equipos con, con, de la parte de abajo con pilotos modestos, eh, nuevos, jóvenes promesas, eh, en pruebas, es bueno, ni tener a todos con pilotos veteranos, o a sea, todos es... Yo creo que da un poquito ese juego, el conseguir nuevos pilotos y recordemos, pues, algún otro piloto que ha entrado eh, desde Toro Rosso a Red Bull, como es Vettel, y, y que ahí está, ha dado sus frutos.
1: A mí el que haya una escuela así no me parece mal, porque de cantera hay todas las partes, ¿no? Lo que sí que me parece mal es que el, el sistema suyo que se plantearon cogea desde el momento en que Mark Webber sigue en su escudería madre. No tengo nada contra Webber, me parece un fantástico piloto, pero tal como lo plantea Red Bull, quiere que todos los pilotos sean, pasen por la piedra de ellos y desde el momento que mantienen a Weber ahí falla algo. Y dice a Hemus Marco para echar a... bueno, echar... Lo que a Wemi y a Alguersuari, que no son pilotos ganadores. Quizás él quería que Alguersuari y Wemi estuvieran luchando por el campeonato del mundo con un toro Rosso y que lograran cosas como, como logró excepcionalmente Vettel en Monza. Que, que aquí todos sabemos lo que hay y... ¿Qué quieres que demuestre un piloto ganador, en un toro Rosso sabiendo dónde está el equipo? Es que no sé lo que plantearía... lo que diría James Marco, porque realmente... Si se plantea eso en serio, sabe que los dos van a ir. Todos los pilotos que pase por Toro Rosso van a acabar en la calle, si se plantea una cosa así.
0: Ese es el tema, es decir, el, el, el saber que estás en una escudería que, que, cuyo objetivo no es ganar, porque, cierto, Minardi sabía que, que lo de ganar era algo que le quedaba muy, muy, muy lejos. Pero nunca dejó de intentarlo, y en este aspecto yo no digo que Toro Rosso lo haga, pero saben que en el momento en el que. Es un poquito lo que pasa, y ahora lo voy a comparar con. con...
1: Sí, y si y si molestan a un piloto de la escudería madre, como pasó el año pasado al usuario Vettel en Corea, lo abroncan, o sea...
0: Exacto. Es como si si el, el, el Mallorca y el Mallorca B, el Real Madrid, el Real Madrid B o el Barça, el Barça B, pues... Eh, o, el, o el Deportivo de la Coluña, Deportivo de la Coruña B, que nadie se me enfade. Es como si, si jugaran en la misma en la misma división. Entonces eh, eh, se desvirtúa, se desvirtúa un poco porque sabes que, que hay un equipo que está ahí para ganar y que hay otro equipo que está ahí para alimentar. Eh, entonces, no lo sé. Yo también entiendo el punto de vista de Dani y es verdad que necesitamos esa, esa cantera que, que antes había y que ahora pues es más complicado, pero, pero bueno, con, con, con ciertos matices. Y yo creo que en ese aspecto pues no, no, no está beneficiando demasiado la Fórmula 1.
1: Sí, es bueno porque digamos que esos pilotos no necesitan traer un patrocinador a fuerza para estar ahí, sino que es el propio patrocinador que monta la escudería, monta todo y encima les paga dinero, ¿no? También si... Desde ese
0: punto de vista es verdad que es interesante, pero bueno, también si, si hablamos un poquito más de... Eh, si es verdad que la, la FIA propone eh, y obliga a hacer test, test eh, por ejemplo, justo justo después de, de que termine el campeonato, pues obliga a hacer esos tests eh, donde, donde haya pilotos jóvenes, pero si, se, si las, las escuderías tuvieran más... Eh, entrenamientos y se las obligara pues a utilizar a nuevas promesas, pues ellas mismas podría haber un poquito como un, un pequeño draft claro. de la NBA, es decir
1: que las escuderías luego... Y se para quisieran... eso sí está la GP2 y todo eh, eso. Exacto, exacto,
4: así
0: que bueno, no sé, es algo, es algo confuso. Uh, y bueno, por último entramos en, en, la, en el trío de, de, de escuderías, en las nuevas, en las que pues eh, ahí Max Mosley pues quiso, quiso meter con, con Cazador y desde entonces pues las, las tenemos... Caterham, porque el, el Lotus, ¿cómo era antes? ¿Lotus GP? Lotus G... Team Lotus. Team Lotus, pues Lotus. ya no es el Team Lotus, ya directamente es Caterham, desde que compraron a la marca de, a la marca de coches inglesa. Virgin uh, ya no es Virgin, se llama Marusia, aunque eso ya lo tenemos desde el año pasado. Uh, ahora Virgin es un patrocinador más. Y HRT, que no es Hispania y es HRT. HR Uh, de las dos primeras, pues tenemos poquitas noticias y ya están confirmados casi todos los. No, ya, estamos confirmados, ya tenemos confirmados los pilotos, Keiki Kovalainen y Jan Rotrulli, en, en Caterham. Apuestan por la continuidad y yo creo que este año puede eh, que les veamos ya pues eh, pelear en ese en ese segundo pelotón que tiene la Fórmula 1. Eh, sí, sí. Yo espero que sí. Eh, Marusia, se pues, que... eh, tienen a Timo Glock y a Charles Pick, que me comentabais que viene de la, de la GP2. Yo la verdad es que no. No tengo casi constancia de, de, de este piloto, eh, pero bueno, este año van a tener que... Creo que es, ya se han desligado, eh, no me acuerdo ahora el nombre de la, de la, del, del ingeniero y de, y de la empresa que les hacía los coches. Eh, ah, no me acuerdo el... Un tal bus. Sí, no, no recuerdo el nombre, pero bueno, este año ya sí que van a apostar por un, tri... un diseño más tradicional del monoplaza y esperemos que eso les dé... Les dé... Más éxitos, recordemos que lo que hacían era diseñar el coche totalmente por, por, eh, por eh, estudio computacional de fluidos, o sea, no usaban túneles de viento y este año yo creo que sí van a, van a empezar a usarlos. Y por último tenemos a HRT, eh, que dicen que no hay ningún problema con el coche, que todo sigue su, su rumbo, esta, esta canción yo también me la conozco de, de hace dos años, es verdad que este, esta vez tiene dueños nuevos, pero bueno, no se sabe si van a estar para el primer gran premio, no se sabe si desde luego van a poder estar para para los test de, de invierno, eh, y además les falta un piloto. Dicen que buscan un piloto joven y con talento. Anda, y yo creo que, que todas las empresas de España, si buscan un trabajador, lo, lo buscan joven y con talento. Eso no es ninguna novedad. Lo que no han dicho es joven, con talento y con un, con una cartera de patrocinadores de sponsors que venga abajo y que nos garanticen un dinero. Eh, de momento tienen a Pedro de la Rosa, que es una garantía para, de poder desarrollar los coches... Eh, y de poder aportar la experiencia que trae eh, de, de McLaren y que trae de Jaguar y que trae de Arrows y que trae también, si me apuras, hasta de Sauber. Así que bueno, yo creo que, que están en las mejores manos en cuanto a, a, a experticia de, de piloto. Pero bueno, eh, quedan ahí. La, es verdad que he hecho sí, un sprint, aquí decir... así que si, eh, si queréis aportar algo es el momento.
1: Sí, por un lado, decir que yo creo que aquí Catterham van. Yo espero que al menos se lleven algún puntito esta temporada. Yo creo que es de las escuderías que más promete, eh, de las introducidas en la época de Mosley. Y después de Marusia, que mmm, este año le van a dar más guerra a HRT, porque, bueno, Sean, eso lo comentaba Gerardo, van a hacer más las cosas como tienen que ser. Y aparte, cuenta un poco con el apoyo de McLaren y, y, y tal. Y con HRT, decir que Colin Coles que era el director general de la escudería, pues lo mandaron a Paseo, la gente de esa Capital, y pusieron a Luis Pérez Sala. Y pues eso, que Luis Pérez Sala ha reconocido el mismo que, que la escudería... Una, un proyecto inicial es... Eh, la primera parte va a ser muy complicada, que lo primero es centrarse todo, toda la escudería en un mismo lugar, en este caso, como comentamos, Valencia. Aún no tienen establecido el lugar definitivo, es provisional el que tienen y que la primera parte de la temporada eh, va a ser muy complicada y yo creo ya, eh, opinión personal, va a ser incluso peor que lo del año pasado y si me apuras la regla del 107% aún está ahí escrita y aunque en Silverstone el año pasado las escudillas llegaron a un pacto de que esto ya, ya no afectaría y tal, yo creo que igual Pero de la Rosa y, y su segundo uh, el segundo piloto igual no corren en Australia y en la siguiente igual porque yo creo que eh, creo que Lear que el diseñador del, de, del coche de la de HRT tiene un blog y bueno va comentando que de la gente que trabajaba, el noventa y tantos por ciento de que trabajaba, pues ahora ya no trabaja y bueno, que es una fuerte reestructuración de toda la escudería y eso tiene las primeras consecuencias, es que al principio lo van a pasar canutas y que al final de esta temporada igual pueden estar llegar al, al nivel que estaban a finales de la pasada y ya pensando en, el, en ese segundo año... Eh, es donde se plantean las cosas y ya, sobre todo es pues, en el 2014, cuando cambie todo la, el asunto.
0: Bien, pues cerramos ya lo que es el repaso a las escuderías. Yo decía rápido, yo creo que sí, ¿no? hemos intentado pues eh, no dejarnos nada, pero tampoco perder el tiempo con, con, con nada también. Y antes de cerrar, pues sería interesante. Eh, eh, pues repasar un poquito los cambios de normativa que nos vamos a encontrar el año que viene, que ya están confirmados para que a base de repetirnoslo nos lo vayamos, nos lo vayamos eh, eh, creyendo um, perdonen, asimilando y por un, yo hago mi apuesta yo no sé qué es lo que va a venir, ahora Dani nos lo, nos lo explicará, pero yo apuesto que va a haber algún cambio con el safety car, para no romper la tradición Dani, adelante Pues sí,
2: uno de los principales cambios que va a haber esta temporada eh, incluye el, el safety car y es que, bueno, pues los coches doblados que teníamos antes, que, que se intercalaban, pues eh, como hemos visto en alguna carrera, entre el segundo y el tercero, entre el primero y el segundo, bueno, pues eh, a partir de ahora van a poder rebasar el coche de seguridad y se van a poder colocar, digamos, en su, en su posición natural. Eh, con lo cual, pues podremos ver una lucha, pues sin, sin que haya ningún rival de por medio, obstaculizando y que, que eso dé una ventaja al coche que, que intenta librarse de, de su perseguidor. Entre otras normativas que han cambiado, otras normas, pues eh, la prohibición de los difusores soplados, eh, han cambiado un poco pues los crash tests, de hecho una de las noticias saltaba pues de, de que Ferrari no había pasado los primeros crash tests, pero bueno, que, que se hablaba de que era un rumor antiguo que, que bueno, que eran los primeros eh, pasos de, de fabricación del coche y que, que bueno, que no dejaba de ser una anécdota, por decirlo así. Parece ser que van a trabajar en, en la mejora de los impactos laterales, ¿no? Normalmente, pues eh, eh, si no recuerdo mal, las pruebas eran estrellando pues el morro, eh, sin, sin todo el tema aerodinámico, el morro directamente, donde irían eh, los pies del piloto, los, los pedales, pues contra. ...contra un muro o un, un bloque resistente... ...y bueno, pues a partir de ahora parece ser que van a trabajar también... ...en, en lo que es un impacto lateral, ¿no? Cambia, como ya decía, el tema del, del coche de seguridad... Eh, ...cambia también, pues, el, el tema de... ...de cuánto puede durar una carrera... Eh, ...la norma, bueno, es así un poco... ...tenemos nuestras dudas, pero viene siendo algo así como... ...que desde que comience la carrera... Eh, recordemos que eh, los coches pueden estar dos horas como máximo en, en circulación, en movimiento, pero eh, no teníamos una norma específica en cuanto a si se parase la carrera, esas dos horas no seguirían corriendo, eh, cuánto tiempo podrían estar eh, sin que la carrera se suspenda, eh, como ya pasó en algún tifón tropical que, que hemos sufrido durante alguna carrera eh, a partir de ahora serán cuatro horas desde, desde el inicio de la carrera, que aunque esté parada eh, sí que contarán eh, y que bueno pues eh, a las cuatro horas eh, se determinará si estén corriendo o no los coches o les quede tiempo por correr los coches todavía. También ahora, pues, como, como había comentado Manuel, el tema de test de, de temporada. Eh, no, no hay mucho, mucho cambio se recupera esa, esa tradición. Eh, también habrá pues eh, alguna normativa sobre el tema de, de los neumáticos, de, de bueno se le, la forma en la que se van a distribuir los, los neumáticos a los pilotos, de cómo lo tienen que tener eh, distribuido en el, en el box. Bueno, son normas así, eh, muy breves, que, que ha ido poniendo la FIA pues en, en su página web y que ya se pueden ir consultando. Y que, bueno, eh, también hay alguna... Eh, son un poco vagas y además traduciéndolo así ahora mismo directamente del inglés eh, va a haber cambios en cuanto a saltarse, sesiones de clasificación y, y tema pues de, de salirse de la pista o de o hacer maniobras extrañas por fuera de la pista sin que esté justificado. Eh, sin que sea pues para para salvar un un obstáculo en una chicane o, o salirse fuera del circuito porque te quedas sin gasolina, cosas de ese estilo pues estarán más vigiladas y se, y se vigilará un poco pues qué, qué es lo que hacen los pilotos y si está justificado pues, pues eso, que, que hagan maniobras raras o, o que no sean muy, muy morales aunque estén dentro del reglamento, ¿no?
0: Bien, pues eh, vamos, a, vamos a ver si estas medidas resultan. Desde luego la de las, la, las cuatro horas eh, es interesante y la del de, de safety car yo creo que era necesaria. Porque hemos, visto, hemos sufrido eh, el que los coches se quedarán, los coches doblados se quedarán por en medio y desvirtuaba
1: muchísimo la carrera. Y lo que no sabemos es... Si, si la situación de Mónaco, si, si eso ha habido un cambio al respecto, ¿no? Sabes, ¿no? Lo de que se puede cambiar los neumáticos, si se paraliza la carrera, etcétera, etcétera. Porque yo creo que eso, estamos todos de acuerdo que lo que pasó en Mónaco, pues no mola mucho.
0: No creo que haya un cambio en ese aspecto. Algo me dice que no... Si no, yo creo que ya lo, lo sabíamos. <risa> no. Pero bueno. Sí, sí. Bien, pues eh, si no tenéis nada más que decir, eh, que el que tenga algo que decir que hable ahora o calle hasta el próximo entre boxes y es que eh, os emplazamos de aquí a unas semanas, no sabemos exactamente cuándo porque todavía estamos grabando este, así que eh, no tenemos la fecha, pero sí que antes de que eh, se inicie la temporada 2012 de Fórmula 1 vamos a grabar otro entre boxes donde ya quedará todo muy claro y ya donde cada uno de nosotros ocupará su posición eh, de cara a todas las carreras que, que se nos vienen y a todos los podcasts que se nos vienen. Hasta entonces, eh, nos vamos a despedir. Yo me voy a despedir también. Antes voy a dar un recuerdo desde aquí a Agustín y a, y a Osvaldo, que no han podido estar con nosotros, pero que sí, sí los escucharemos esta temporada. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos. Recordad que en nuestro, en nuestro blog tenéis desdeboxespodcast.com podéis dejarnos cualquier comentario y también, si queréis, nos podéis, env nos podéis enviar cualquier correo a desdeboxespodcast.gmail.com Un saludo y hasta
1: el próximo recordaros que nos podéis seguir por Facebook en la dirección facebook.com/barra desde boxes eh, también por Twitter en twitter.com/barra desde boxes también en Google Plus buscáis ahí desde boxes y ahí, ahí nos podéis seguir por Google Plus y nada que quedan 60 días para que empiece el mundial nos vemos en la siguiente
3: Recordaros el sitio de referencia, ya sabéis, desde desdeboxespodcast.com y allí en, en el post que acompañará este episodio o mandándonos un correo, recordar a desdeboxespodcast.com pues nos podéis dejar los comentarios, las sugerencias, lo que queráis. Hasta dentro de poco. Chao. Bueno, y
2: os recordamos que tenemos la, la aplicación de, de Boxes en el Android Market donde podréis eh, seguir los podcasts y, y bueno también eh, seguir el el Twitter de desde de Boxes un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo entre boxes hasta luego